0: 师生的禁忌之恋，接踵而至的悲剧。这是美国刑事案件中第一次对审判现场全程直播，每一个观众都想知道最后的结局：他究竟是受害者，还是案件的主谋 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件在当时轰动全美，一段婚姻，一次恋爱，一个谎言，一场悲剧。即便法院做出了判决，但似乎真相更让人琢磨不透。他们之间究竟还有多少肮脏的秘密？ 1990年5月1日，一个恶性事件打破了新罕布什尔州德里的宁静。帕米拉以百米冲刺的速度跑向了邻居家，对着大门一阵狂敲。他瘫倒在地，歇斯底里的哭喊着。邻居询问发生了什么，此时的帕梅拉已经无法正常表达，只是用手指向了自己的家。几分钟后，警员赶到。帕梅拉坐在邻居家的台阶上，浑身颤抖。他抬头望向警员，努力平复心情，并告诉警员说：“家里有贼。”警员立马带上武器，小心翼翼地靠近现场。推开门后，里面没有动静，但在一楼走廊的尽头躺着一个男人。站在警员身后的帕梅拉立刻发出了尖叫声：“天啊，这就是我的丈夫格雷格里！”警员立马呼叫了救护车，但事实上为时已晚。屋里看上去十分凌乱，原本印在桌上的东西散落一地，衣柜抽屉悉数打开。帕梅拉很快就发现自己的珠宝不见了，但很奇怪，这里并没有强行闯入的痕迹，只是通向后院的大门敞开着。不确定是劫匪在逃跑时忘记关了，还是因为这扇门原本就开着，让劫匪有了可乘之机。另外，警方的接警时间是在晚上十点，一般而言，劫匪不会选择在此时冒险，因为这个时间点。大家都还没有入眠。鉴于帕梅拉的情绪还不太稳定，探员对周边的邻居先行进行了询问。邻居说，这栋房子里只住着这对小夫妻，帕梅拉和格雷格里。女主帕梅拉是一名教师，从小在迈阿密长大，父亲是飞行员，母亲是家庭主妇。在帕梅拉上八年级的时候，全家搬到了该州，就住在案发地不远处。帕梅拉性格开朗，兴趣广泛，高中时做过啦啦队队长。在考入佛州的某个大学后，玩了一阵子的重金属音乐，并在校园的广播台做起了主持人。1986年的圣诞，帕梅拉从佛州回来，在一次聚会上遇上了格雷格里。格雷格里的长相英俊，留着一头长发，两个人一见钟情，感情迅速升温。后期，格雷格里跟着帕梅拉去到了佛州，直到1 9 8八年帕梅拉毕业后，这对恋人才搬回了该州。帕梅拉应聘了学校的行政部门。主要负责学校的联谊组织和对外宣传。之后，他也开设了自己的摄影课程，教学生如何使用摄影器材进行视频制作。而格雷格里则做起了保险销售，还特意剃掉了自己的长发。一切慢慢进入正轨。一九八九年五月七日，二十一岁的帕梅拉和二十三岁的格雷格里正式结婚，两人搬入了今天的案发地。他们看起来是那么的和睦，还计划着在不久的将来生一个孩子。现在距离他们结婚一周年的纪念日仅剩下六天，而这几周他们隔三差五的举办派对进行庆祝，每一次聚会时也十分热闹。谁都没有想到哥哥，格雷格里突发意外。一九九零年五月二日，大约凌晨两点，事发四小时，帕梅拉说她能够控制好情绪，她需要找探员谈谈。虽然此时已经超出了警队的工作时间，但为了尽快破案，探员没有拒绝。帕梅拉说。五月一日一早，她去了学校。当天有个行政会议，帕梅拉必须出席。下午三点多，她给丈夫格雷格利致电，说今晚需要加班，让丈夫自行解决晚餐。晚上九点多，帕梅拉下班，并在十点左右到家。家门并没有开灯，这很不寻常。她记得家中的大门没有上锁。推开门后，隐约看见走廊的尽头有一个人影，并发现客厅里已经被翻得一塌糊涂。她意识到。自己的家遭遇了洗劫，她无法确认作案人是否还在家中，所以赶紧跑去邻居家求助。当时自己害怕极了，脑子一片空白。探员追问：“你说的那个人影是不是躺着的丈夫？”帕梅拉不假思索地回答：“是，感觉他被东西砸倒了。”探员再问：“你认为劫匪可能是熟人吗？或者认识格雷格里？帕梅拉想了想，她说：“丈夫喜欢赌博。”但至于是否因此产生外债，就不得而知了。谈话在一小时后结束，探员让帕梅拉回去好好休息，并建议她去到父母那儿住，这样比较安全。五月四日，案发三天后，格雷格里的葬礼如期举行。帕梅拉再度崩溃，从教堂走出时，她几乎是被妈妈和姐姐架着出来的。那一天，整个社区的人都来了，他们感到惋惜的同时，都在疑惑，作案人究竟会是谁。探员在晚些时候第二次找了帕梅拉。探员说，这个案子相当蹊跷，案发现场一片狼藉，但格雷格里的钱包、信用卡仍在家中，他手上的结婚戒指也没有被摘走，这并不符合劫匪的惯用手段。而经法医鉴定，格雷格里的主要离世原因是在脑袋里的一颗 0.38 口径的子弹，所以猜测作案人的目的是人而非钱。而这两天，警队已经调查了格雷格利的关系网，包括他所有参与的赌博和其他活动，并没有发现任何可疑点。帕梅拉对此有些抵触，他说：“他相信自己的眼睛和直觉。警方的调查表明，格雷格利没有潜在的被害可能，那就说明这是随机的入室盗窃。劫匪之所以没有拿走钱，迅速逃离，是因为自己当时正巧回家。离开警局后，帕梅拉立马给当地的一家电台打了电话。”她告诉记者，自己愿意接受采访。五月六日，案发五天后，帕梅拉在家中接受了电台采访。她看上去精心打扮过，穿着也很漂亮。她在简单叙述了自己和丈夫的过往后，去到厨房，从冰箱里取出了一个蛋糕。蛋糕非常精致，她突然用叉子将它捣毁，对着镜头哽咽地说道 ：“On the day a year ago, now facing one of the happiest days of my life.” In the of our 探员在看到新闻后对帕梅拉说：“不要冲动，因为这样很可能会打草惊蛇。”帕梅拉则认为探员试图让案件不了了之，只有他站出来才能给警方施加压力。一九九零年五月十四日，案发两周，警局接到了一个匿名电话，对方告诉探员，说自己在一家意大利餐厅工作。有一天，他恰巧听到自己的兼职同事西西利亚和他的小伙伴们正在讨论一个女人试图谋害自己丈夫的桥段，而这个西西利亚正是帕梅拉的学生。一周后，探员去到了西西利亚家，位于一个比较落魄的城镇。西西利亚十五岁，所以在和他谈话时，他的父母全程陪同。西西利亚说自己在一九八九年选择了帕梅拉的摄影课程，梦想着成为一名记者。帕梅拉年轻美貌，其丰富的生活经历、传播学的学识，深深地吸引住了他。但自己并不明白什么阴谋。西西利亚在四月底在帕梅拉家住了一周，老师和她的丈夫对自己照顾有加。这条信息引起了探员的注意，因为在案发第二天，探员要求帕梅拉列出近两周内所有进出她住所的人员名单。因为警方需要采集现场指纹，在他们比对时可以排除一些不相关的人。帕梅拉写了好多，就连送水人员的名单也在表单上，但列表上并没有西西利亚。这难道是帕梅拉忘记了吗？还是说他在故意隐瞒什么？回到警局后，探员开始着手调查。他想知道是匿名的报案人搬弄是非，还是西西利亚在撒谎。又过了两周，六月十日，一个中年男子走进了警局。他叫拉蒂姆。趁自己摊上了麻烦，儿子的朋友告诉他，就是他柜子里的手枪谋化了格雷格里，他不相信，特意去查看了一下，手枪口很干净，这绝不寻常，因为自己平日里总会练上几发，他不会去擦拭，所以武器口应当很脏，今天他把武器也带来了，希望警方能够查明此事，自己可不想不明不白的坐牢。探员对武器进行了仔细检查。经确认，其口径弹道与案发现场的相匹配。他们好奇为什么拉蒂姆儿子的朋友会知道这些，于是他们找到了这个告密者。告密者说，自己与拉蒂姆的儿子杰尔，还有当地的另两名男生彼得、比利是朋友。他非常担心这三人，因为他们经常做一些违规的事情。自己在听说帕梅拉老师的丈夫出事后，又在无意间听到杰尔说他已经把工具处理干净了，所以他猜测。这事与杰亚他们有关，探员心头一紧。杰亚、彼得和比利都还很年轻，他们知道这么做的后果吗？另外，杰亚和比利恰巧又是帕梅拉的学生，这中间会不会有什么隐情？ 6月11日，得到风声的媒体把矛头指向了三个不学无术的年轻小伙。由于年龄问题，警方在当时对三个人的名字做了保密，也没有向帕梅拉多说什么。帕梅拉非常着急，到处打听，并开始抱怨说，说自己作为受害者却不能在第一时间得到案件细节。而帕梅拉或许还没有意识到，其实警方是在刻意回避，因为帕梅拉虽然属于受害者，但她的行为令人费解。他在发现案发现场的第一反应是逃离现场，在半夜主动申请谈话时，即便情绪激动，但却还能详细描述案发当日所发生的一切，细致到每一个时间点。案发一周不到，她在媒体的闪光灯下频频亮相，努力塑造了一个悲情女子的形象。在整个过程中，她一再强调这一切都是劫匪所为。事后，她还立马取走了丈夫的人寿保险，共计14万美金。她的丈夫才24岁，有多少人会在青壮年时购买人寿保险的？更可疑的是，无论是被举报的西西利亚，还是疑似摸过武器的三个青年小伙。他们都与帕梅拉之间有着千丝万缕的联系。三个男生的家庭都为他们请了律师，在被审问时，他们均保持沉默。所以，探员思索着哪里才能找到突破口。然后，他致电了西西利亚的母亲，坦诚地说道：“西西利亚和他们是同学，如果真的知道什么，现在不说，等到东窗事发后再说就完了。”母亲听明白了其中的意思。次日下午，他陪同女儿现身警局。西西利亚承认，自己与这三个男生的关系不错。帕梅拉是他们的导师，帕梅拉曾带着他们拍摄关于橙汁的广告，说是如果广告能够火，可以奖励他们去到迪士尼乐园玩。这对于小镇上的年轻人来说是莫大的奖励。也就是在这个过程中，小伙比利与帕梅拉越走越近。西西利亚不止一次看到他们亲密的举动，他不记得具体的时间，只是帕梅拉有一次突然说：“好吧，杀了我的丈夫吧。”后来事情就真的发生了。西西利亚当着探员的面当场致电了帕梅拉，试图套出凶手是谁，或者让帕梅拉承认自己就是幕后主谋。但电话中的帕梅拉很谨慎，没有被套路。探员请西西利亚带上监听设备，直接去到帕梅拉的办公室，在一个私密的场合让帕梅拉开口。西西利亚非常紧张。7月12日，他走进了帕梅拉的办公室，但由于设备的信号不稳定，监听出现了状况。幸好还有一台备用的录音机还在运作。最终，警方因为帕梅拉的一句话向他发出了逮捕令。那么这句话究竟能否将他定罪呢？一九九一年八月一日，案发三个月，帕梅拉被戴上了手铐。两周后，他被正式起诉。一夜间，他从一个悲伤的受害者变成了一个黑寡妇。而媒体还挖到了更多肮脏的内幕，说帕梅拉把一张穿着白色比基尼的妩媚床照给到了自己学生比利。比例就是因此沦陷的。一九九二年三月四日，格里格里被害十个月，涉案的五个人对簿公堂，媒体要求全程直播，法官同意了，这在当时首屈一指，公众迫不及待想要知道他们之间究竟还有多少肮脏的阴谋。公诉方指出，这个恶性案件的主谋就是帕梅拉。他利用了教师的身份，结识并成功勾引了一个无知、冲动、比妻子小七岁的学生比利。在发生了性自恋之后，帕梅拉教唆比利为自己除去丈夫。比利拉上了自己的哥们，还答应哥们在事成后给他们一人五百美金。但比利的家境并不好，一千美金对于他来说是个大数目。那么他的钱哪里来？后来三个人都在当年的一月底认罪，他们称自己是被老师迷晕了。而整个事发过程就是帕梅拉给他们上的最生动的课。辩方则笑道：“事情并没有这么简单。”检察官特意将三个男生的案件提至承认法庭，这意味着他们需要接受超过他们年龄保护的制裁。然而，此时检察官又提出可以签订认罪协议，不但免除死刑，还为他们设定了最高四十年的有期徒刑。如果表现良好，十二年后就可以假释。这其实是一个圈套，一个不公平的交易，而所有的目标就是帕梅拉。根据私人侦探的调查，这三个男孩关于青少年犯罪的记录被刻意隐瞒，其实他们早就是问题青年，抢劫、袭击、入室盗窃都干过。所以这样的人品，现在反过来指控一名受过高等教育的女教师，这岂不是一个笑话吗？况且他们没有实质证据。公诉方说，三个男生在毫无商榷的情况下一致认罪，而且描述的过程完全一致，所以这些证词都是合法且有效的。杰拉出庭指证说，行动的那天原本是和祖母商量好，让他帮忙去到租赁公司租借一辆车，但祖母却在最后忘记提车了，所以当时还是帕梅拉开着车送杰拉去提的。同伙彼得也在，一路上帕梅拉还强调说家里有白色的家具，所以直接用枪把。这样不会弄脏地毯。辩方律师则询问杰阿，昨晚睡觉前你是对谁说的晚安？今天一早你又是对谁说的早上好？”杰阿说：“是彼得和比利，他们就在隔壁的牢房。”辩方律师抓住了这个点，这就是答案。在关押的数个月中，几个人完全可以互相串通，编造出一个毫无漏洞的故事。此时，作案人比利出庭。比利表示自己是在学校的一个摄影项目中认识帕梅拉。帕梅拉喜欢摇滚、重金属，而这也是比利的爱好。两个人由此展开了话题。差不多是在1990年的2月，也就是案发三个月前，帕梅拉让西西利亚传了一张纸条给自己。之后，他们开始了幽会。帕梅拉问：“你难道不想吻我吗？”比利涨红了脸，吻了上去。之后的几周，帕梅拉还会带比利看一些动作片，并换上浴袍。摆出诱人的姿势。帕梅拉是比利人生中第一个女人。次日，帕梅拉要求比利解决自己的丈夫，并表示只有这样，他们才能够在一起，还可以得到所有的财产，包括房子、车和保险。案发当天，帕梅拉特意在离家前打开了家里后院的大门。比利、杰尔和彼得按照计划操作着。当时格雷格里并不在家，所以他们打开了抽屉，取得部分珠宝，并把家里尽可能的搞乱。然后躲在大门后面，静等格里格里回家。当格里格里进门后，杰尔和彼得冲出，一通猛打。之后是比利自己扣动了扳机，工具是杰尔从父亲那儿偷来的。事后还有一位叫雷蒙德的人带着他们开车逃亡。为了增加比利证词的可信度，检察官还请了西西利亚作证。西西利亚坦言，帕梅拉和比利在最初是通过自己传递信息的。帕梅拉在信中有写道：“你有想我吗？”我无时无刻不再想念你，西西利亚在不同的场景多次看到两人有出格的行为，帕梅拉提出要对其丈夫动手，自己以为还是在开玩笑。当比利询问自己能否帮忙弄到武器时，自己还提供了一条途径，幸好最后没有成功。公诉方此时总结了一下说，说是帕梅拉用身体给比利洗脑，让他迷失了方向，最终被他完全操控。这个案件最可怕的地方也就在于此。辩护律师强烈反对这样的推论。不可否认，帕梅拉确实与比利越界了，但是帕梅拉已经与比利提出分手，是比利自己放不下，所以策划了谋害帕梅拉的丈夫。另外，西西利亚的身份也很特殊，她庭审时的穿着打扮都是由政府买单的，所以她的证词是否也是在为政府服务呢？西西利亚说，她以为一切只是玩笑，但她又告诉比利，自己工作的地方有一对老夫妻，妻子说。她不习惯用丈夫给她购买的武器，因为手感不好，所以她一直把武器放在车里，从不随身携带。比利特意询问是什么样的车停放在哪之后还专门前往查看。幸好那天丈夫把武器取走，所以说西西利亚的证词根本就是前后矛盾。她为什么一开始不报警呢？因为她自己也在害怕，她就是帮凶。现在把所有的矛头都指向了帕梅拉，那样可以免去自己坐牢。公诉方公布了在案发后，西西利亚带着监听设备去找帕梅拉时，帕梅拉说过的那段非常可疑的话。专业的音频处理人员把这段内容制成了文稿，分发给了法官和陪审团。所有人先行阅读了文稿，随后他们听了录音。即便别处帕梅拉说过的那一段话，如果你说了实话，也不可能改变什么。你可能会被捕，但即便没有，你也会导致三个男生和我的下半生都在监狱中度过。不幸的是，这就是你的处境。公诉方最后爆料说，帕梅拉曾透露丈夫格雷格另有外遇，这是丈夫亲口承认的。他求帕梅拉原谅他，这类的事情不会再有。所以以此刻意推理，帕梅拉因为丈夫的不轨产生了报复心理。辩方称，音频是经过专家特殊处理的，即便如此，仍有极大的噪音干扰，断断续续，而且这句话没有上下文。文字记录员很可能本身就带有偏见来听这段录音，所以这段录音根本不足以来定罪。而报复丈夫的推理更是子虚乌有。控辩双方各执己见，不分上下。帕梅拉最后出场，她说在座的所有人都是戴着有色眼镜来观察自己。但是否有人知道自己曾在精神崩溃的边缘，在守灵时嚎啕大哭，在听到新闻报道后一度怀疑是自己的学生策划了一切？所以那天与西西利亚谈话时，自己假装什么都知道，他想要套西西利亚的话，但没有想到自己的这种方式却得罪了公诉方，他们的断章取义对自己造成了二次伤害。他们是一群人，而自己却孤军奋战。十一天的辩论结束了，陪审团在不到三天的审议后做出了判决：密谋、共犯、干扰证人。当被宣判三个罪名成立时，包括帕梅拉和他的家人都无法承受。他被判终身监禁，不得假释。帕梅拉的命运就此彻底改变。帕梅拉至今没有认罪，他在监狱中一直处于高度焦虑不安和时刻警惕的状态，因为自己的罪名。曾在1996年被狱友殴打，造成面部神经损伤。他必须每天服药，特别是在下雨或下雪的时候，他的疼痛会更加严重。他在监狱中完成了两个硕士学位，文学和法律研究。他已经申请成为国际妇女组织成员，立志于为狱中的妇女争取权利。与此同时，当年的那群学生也一一被释放。杰拉和彼得分别在05年和15年被假释。最终动手的比利在监狱中获得了学历后，承担了监狱电工一职，也在2015年格雷格里事件二十五周年后获得假释。对此，帕梅拉的回应是：他理解这几个学生，但绝对不会原谅他们。这几个人为了自己能够免除责罚，陷害了一个无辜的教师，而现在整个故事已经很难说得清楚了。学生和老师，集体和个人，你会选择相信谁呢？